0: Bom dia, Grupo Agape, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos entrando na terceira parte desse livro, que se chama Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Colossenses 2, versículo 7 O nosso capítulo de hoje é o capítulo 22, dia 22, e o título do capítulo é Criado para se tornar semelhante a Cristo Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8, versículo 29 Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1:15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino. E o terceiro propósito de vida... Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: "Façamos o homem a nossa imagem e semelhança." Gênesis 1:26. Em toda a criação somente o ser humano foi feito a imagem de Deus. Esse é um grande privilégio, que muito que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que está essa frase, tudo que esta frase. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos, assim como Deus. Somos seres espirituais, nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas, como Deus. O ser humano é relacional, podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos todos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9, versículo 6, Salmo 139, do 13 ao 16 e Tiago 3, 9. Mas a imagem está incompleta. E foi danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que havíamos perdido. Com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível, e é a expressão exata do seu ser, 2 Coríntios 4, 4, Colossenses 1, 15 e Hebreus 1, 3. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai e tal filho para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele se manifestem em sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios 4, versículo 24 Deixe-me ser absolutamente claro, você jamais se tornará Deus, e mesmo, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho seriam como Deus. Gênesis 3, versículo 5 Muitas religiões e filosofias da nova era, ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o criador. Deus não quer que você se transforme num deus, e sim que você se torne como ele, que assuma valores, atitudes e caráter, e caráter próprios dele. A Bíblia diz, Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4, versículo 22 a 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Automa Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não, não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus 5, do versículo 1 ao 12. No fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22 e 23. No notável capítulo de Paulo sobre o amor. 1 Coríntios 13 e nas características de uma vida produtiva e eficiente descrita por Pedro, 2 Pedro 1, 5-8. a 8. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, João 10, versículo 10, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que exige tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado. Nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos em uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus. Não o contrário, porque Deus lhe proporcionaria um céu aqui quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você lá na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para que construir, para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3, 18 o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação, que é o terceiro propósito de vida nesse, neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio, decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o um poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em você, dando-lhe o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2, versículo 13 Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas. Mas na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você, às vezes, nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis 19, versículo 12 A característica de Cristo não são produzidas por imitações, mas por habitação. Permitimos que Deus viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses 1, versículo 27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé, sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intrans intransponível as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente. Num ato de obediência e fé, Josué 3, do 13 ao 17. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a respeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em oito ocasiões do Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço. Lucas 13, 24, Romanos 14, 19, Efésios 4, 3, 2 Timóteo 2,15, Hebreus 4, 11, 12, 14, 2 Pedro 1, 5 e 3, 14. Em nosso, nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus, você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, do 22 a 24, as três coisas que devemos fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora, é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Efésios 4, versículo 22. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento, desde que o Espírito transforme sua maneira de pensar, Efésios 4, 23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente, Romanos 12, 2. A palavra grega, que, a palavra grega para transformado, metamorfoses, usado em Romanos 12, versículo 2, 2 Coríntios 3, 18, é hoje aplicada para, desen, para descrever a fantástica metamorfose sua vida sofrida pela, lagar, pela lagarta, ao se tornar borboleta. É uma bela descrição de que somente espiritualmente, do que acontece espiritualmente conosco, perdão. Quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos, somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, é como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Efésios 3, versículo 24 Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar. São três fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem para o apoio de que necessitamos para crescer. As circunstâncias provêm um. Perdão. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer, e as circunstâncias promovem o um ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudos bíblicos e oração é tudo que necessitam para crescer espiritualmente Mas algumas questões de vida nunca serão transformadas Somente pelo estudo bíblico e pela oração Deus usa pessoas Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão Ele quer que cresçamos juntos Em algumas religiões as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente São aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender e a amar como Jesus amou, e você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4, versículo 13 Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual no que se refere ao desenvolvimento o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completamente aqui. Não será completado aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então qualquer particularidade ainda não desenvolvida no caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que, quando ele chegar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como realmente é. 1 João 3, versículo 2 Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus, quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher. A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual, que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 31, 16, versículo 14, Colossenses 3, do 17 a 23. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não, fa não, fa não fazeres humanos. Seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com sua carreira. Porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. A Bíblia diverte, não se ajuntem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro, pra, de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês. E tratem de entendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, versículo 2. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas e trabalho e cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a fidelidade, de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja ele deseja nos tornar semelhantes a ele e a ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3,18. 18 Pergunta para meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Que possamos pedir isso todos os dias, pessoal, para nos tornar semelhante a Cristo, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo, como a gente aprendeu. Que essa palavra tenha falado profundamente no coração de cada um, amém? Perdoem os meus erros na leitura, mas espero que possamos ser confrontados todos os dias com essa graça e com esse poder maravilhoso que manda a Palavra de Deus. Deus abençoe o dia de vocês, amém?